0: Und Scholz kommt jetzt nicht nur übers das Charisma rein. Halt. Das ist klar evidenzbasiert, äh, ist schon nachgewiesen worden, dass du Charisma lernen kannst. Ja, gute Führung kann man definieren. Ja, ähm, das ist nämlich die Beeinflussung äh, eines Teams im Hinblick auf ein gemeinsames Ziel. Ähm, da gibt es übrigens ganz, ganz lustige Geschlechterunterschiede. Ne? Also äh, Männer tendieren dazu, sich zu überschätzen. Frauen tendieren sich dazu, zu unterschätzen. Und die Menschen wissen sehr genau, ob sie von ihren äh, Vorgesetzten gewertschätzt werden oder nicht. Und Wertschätzung ist die einzige Form von extrinsischer Motivation, die die intrinsische Motivation steigert.
1: Herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Ja, mein Name ist Michael und ich habe heute mal wieder einen Professor hier am Mikrofon. Und ja, keine Sorge, wird nicht wissenschaftlich trocken. Uh, Wurde es ja bisher auch selten bei den Professoren. Uh, heute wird es, glaube ich, aber noch mal ganz besonders uh, wenig trocken, weil ich habe Professor Ralf Lanwer am Start hier vor dem, vor dem Mikro und der Ralf der kann uns mal erklären, was bedeutet eigentlich Führung und wie ist man eine gute Führungspersönlichkeit. Und das Spannende vielleicht für den einen oder anderen äh, da draußen ist, äh, er ist als Berater unter anderem auch in der Fußball-Bundesliga unterwegs. Und wir alle kennen ja zwei Themen. Erstens, man denkt sich immer so, mein Chef ist ein Idiot. Äh, und der zweite Punkt ist, ich schaue Fußball und nehme mir so, Was, wen wechselt der Trainer da eigentlich ein und warum machen die eigentlich nichts? Ja? Äh, der Ralf wird uns jetzt mal erklären äh, im Gespräch, ob die wirklich alle so große Idioten sind oder auch nicht. Und äh, ja ich sag mal so, wenn man Defizite hat, muss man da ja auch dran arbeiten. Das heißt, wie werden eigentlich gute Führungskräfte äh, ausgebildet und woran erkennt man sie? Ralf, jetzt habe ich lange gesprochen. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Und äh, habe ich irgendwas vergessen zu deiner Person,
0: was die Hörer und Hörerinnen noch wissen sollten, was, was wichtig ist? Ja, Moin Michael, danke für die Einladung. Und ähm, also für das Unterhaltsame sorgst du ja auch schon. Ich meine, dann, dann bin ich doch ein bisschen trockener hier dabei. Das ist wunderbar. Nee, äh, ich glaube nicht. Ich mache das mit dem, ich bin eigentlich ein Fachidiot, mache so Führung und Transformation und bin durch Zufall irgendwann in den Profifußball gestolpert und da bin ich mit großer Begeisterung auch immer noch. Ansonsten ähm, mache ich das aber auch für äh, Firmen der Privatwirtschaft. Das, auch
1: das ist ein bisschen äh, Statement äh, sozusagen äh, von von einer Seite, in den, Fu in den Fußball reingestolpert. Äh, das passiert ja nicht einfach so. Aber lassen wir mal so stehen und äh, gucken wir doch mal auf dein Arbeitsgebiet. Du sagst irgendwie, du, du berätst im, im Profifußball, aber auch in der, in Anführungsstrichen, normalen Wirtschaft. Was, mhm. was genau berätst du eigentlich? Also da kommt dann irgendwie, um bei dem Begriff zu bleiben, so ein äh, potenzieller Beratungskunde bei dir angestolpert und sagt, ich brauche Hilfe. Was machst du mit dem konkret?
0: Ja, es gibt so zwei Bereiche, ich hatte ja gesagt, so Führung und Transformation. Ähm, jetzt ist ja gerade New Work ein Riesenthema oder Corona war ein Riesenthema. Die Leute hocken zu Hause. Und jetzt kann man sich ja mal überlegen: Naja, also, wenn die ganzen Leute jetzt im Homeoffice sind, was müssen denn jetzt Führungskräfte eigentlich anders machen als vorher, wenn sie, ähm, wenn sie, nicht, mehr, wenn, wenn sie nicht mehr so direkt führen können? Ne? Das ist so eine Sache. Eine andere Sache ist so die Tendenz zu New Work oder so solchen ähnlichen Konzepten, deren grundlegende Idee es ist, die Belegschaft wieder stärker in den Mittelpunkt zu stellen, weil Deutschland halt zunehmend über Innovation und, und Qualität konkurriert und eben eine reine Produkt Produktionsorientierung nicht mehr so gegeben ist, so ein Name wie Volkswagen impliziert ja, früher gab es eine andere Wettbewerbsstrategie, die konkurrieren ja heute nicht mehr über einen Preis. Ja, Das ist jetzt ja heute nicht mehr ein Wagen fürs Volk, sondern es ist ja, selbst so ein Golf ist ja ein Mittelklasse-Auto, so ein City-Car, ganz modern und so. Und da muss man ja gucken, wie kann man die Belegschaft auf dem Weg gewinnen, denn die Ideen kommen ja von den Leuten in der Firma und nicht von der unfassbar brillanten Geschäftsführung nur selbst. Genau, und das sind so Fragen und wenn die solche Fragen haben, dann können wir die gemeinsam beantworten.
1: Ja, ja. Äh, beim Thema New Work äh, muss ich gestehen, ist immer so ein bisschen äh, zwiespältig, wenn ich da drauf schaue. Auf der einen Seite natürlich irgendwie alles ändert sich, äh, die, die, ich mal, die technische, technischen äh, Voraussetzungen ändern sich, die organisatorischen Voraussetzungen ändern sich. Spielt beim Thema New Work auch so ähm, sowas mit rein, wie ich muss jetzt meine Mitarbeiter ein bisschen mehr streicheln als früher, äh, weil so die harte Hand, das ist jetzt äh, nicht mehr modern oder das geht nur noch in China. Sind das auch Themen, irgendwie, die ihr besprecht?
0: Ja klar, also Oftmals haben die Firmen halt eine völlig unrealistische Erwartungshaltung, die von irgendwelchen Beratungsfirmen da geweckt wird, ne, oder irgendwelchen Keynote speakers, die dir dann erzählen, ja, ihr müsst irgendwie nur dezentralisieren und ihr müsst nur Hierarchieebenen rausnehmen, dann läuft das alles von selbst und die Teams, die müsst ihr sich selbst führen lassen und dann klappt das alles und dann machen die das und dann schlagen sich die Leute die Köpfe ein. Weil, also, wenn du eine, wenn du eine Führungsebene rausnimmst, das kannst du ja machen. Aber äh, diese die, die Entscheidungsbefugnisse, die wir mit zusammenhängen, die verschwinden ja nicht einfach, sondern die verteilen sich dann auf Leute und damit gehen dann so negative Effekte einher: Orientierungslosigkeit, Konflikte, Egoismen.
1: Ja. Also du berätst dann äh, die die Firmen nicht nur, wie sie es organisatorisch machen, sondern mhm. wie sie auch äh, letztendlich die Konfliktsituationen so ein Stück weit managen, die auch mit äh die die Veränderung mit sich bringen. Genau.
0: Und wie man sozusagen dieser dieser Öffnung dieses dem Gewähren von Freiheitsgraden auch irgendwelche ähm, Freiheitsgrad nehmenden Mechanismen gegenüberstellt. Ja. ja. Das klassisch autoritäre, das ist tatsächlich nicht mehr so angesagt. Das ist aber auch in den meisten Fällen kontraproduktiv. Gab jetzt eine Ausnahme? Ja, in der Corona. Pandemie. In Krisensituationen funktionieren tatsächlich zwei Führungsstile sehr gut. Das ist der charismatische und der autoritäre. <lacht> Im Gegensatz zum charismatischen funktioniert der autoritäre Führungsstil aber in Nicht-Krisensituationen sehr bescheiden. Ja. Die Leute lassen sich ungern von oben herab deckeln.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Wir, haben jetzt, äh, wir hatten ja irgendwie das Themengebiet Sport, Profifußball sozusagen und das Themengebiet äh, Wirtschaft, wo geführt werden muss. Aber im Prinzip. Guckst du auch, wenn du die Tagesschau schaust und äh, siehst dort führende Politiker, äh, was die da so tun. Schaust du da auch so ein bisschen aus deinem Professorenblickwinkel äh, drauf und sagst, Mensch, also das ist jetzt so mittelgute Führungsstärke oder irgendwie exzellente Führungsstärke, die da abgebildet wird?
0: Das kann ich da nicht sehen. Das also, was sein. man da in solchen Interviews sieht, ist ja nur, wie die sich von der Kamera gerieren. Da kann ich dir sagen, wie charismatisch die rüberkommen. Ja, und da gibt es verschiedene Punkte. Das sind die sogenannten Charisma-Taktiken, die kann ich auch zählen. Die zähle ich tatsächlich im Kopf immer mit. Ja. ja. Das läuft irgendwie parallel. Ja, wenn so ein Jürgen Klopp da ein Feuerwerk abbrennt, da kannst du irgendwie in deinem Kopf irgendwie hast du so einen kleinen Zähler, ja, wie so ein Geigerzähler, der dann irgendwie gar nicht mehr aus dem Zählen rauskommt. Und wenn da andere was erzählen, dann ist das nicht ganz so. Ja, so ein Scholz kommt jetzt nicht nur übers Charisma.
1: Ja. <lacht> und glaubst du, das ist ja so ein bisschen dann auch die Beratungsfunktion. Mhm. Kann, so ein, kann so ein Olaf Scholz, könnte der es vom Jürgen Klopp lernen? Weil dann, dann wäre es ja. ja perfekt.
0: Ja, ja, das ist klar, evidenzbasiert äh, schon nachgewiesen worden, dass du das mal lernen kannst, indem ja, ein paar hundert Leute wurden äh, gemessen, sollten Vortrag halten, wurden dann vor externen Leuten gemessen. Im Hinblick auf ihr Charisma, da wurden die zufällig in drei Übungsgruppen eingeteilt. Eine Übungsgruppe war die Kontrollgruppe, die haben kein Training bekommen. Eine Übungsgruppe hat ein äh, klassisches Kommunikationstraining bekommen, in Klammern als Placebo. Und eine Gruppe hat ein Charisma-Training bekommen. Und dann sollten die nochmal einen Vortrag halten. Und dann sind die wieder von Leuten, die gar nicht wussten, worum es geht, im Hinblick auf ihr Charisma bewertet worden. Und dann stellte sich raus, dass die Charisma-Trainingsgruppe erheblich charismatischer wirkt als die anderen.
1: ja Es ja. gibt
0: Charisma-Anteile, die man nicht lernen kann. Ja, das ist das Aussehen beispielsweise. Also je besser man aussieht, desto höher ist die Charisma-Wahrnehmung oder ja. der Erfolg. Wenn man besonders erfolgreich ist, dann wird man als charismatischer wahrgenommen. Was natürlich ein bisschen blöd ist, da beißt sich die Katze ins Schwanz. Ja, wenn ich erfolgreich werden will und dafür erst erfolgreich sein muss, ist es blöd. Aber es gibt große Charisma-Bereiche, die man sehr gut lernen kann.
1: Ja, hm. und ist es auch so, dass man ähm, insgesamt beim Thema Führung gibt es ja äh, Naturtalente. Würde, ja. ich, würde ich sagen. Also Leute, die, Charisma also ein Thema, äh, äh, da, aber wirst du wirst ja gleich nochmal erläutern, zum Thema Führung gehört ja noch mehr. Ähm, was würdest du sagen, wenn ich eine erfolgreiche Führungskraft werden möchte, egal ob im Job oder, äh, weiß ich nicht, vielleicht sogar auch in der Familie, äh, im, im, im Fußballverein, äh, wie, wie sind da so die, die, die Verteilungen? Was ist Talent? Und was mhm. ist, was kann man sich aneignen? Prozentual gibt es das? Kann man das abschätzen?
0: Naja, ähm, also das ist ja die Frage nach dem nach der Eigenschaft, ja, die man mitbringt sozusagen und der Fähigkeit, die man erlernt. Charisma haben wir jetzt als Beispiel, das ist so eine Mischung, du hast einige Anteile von Charisma, die eigenschaftsbasiert sind und andere, die man lernen kann. So, Jürgen Klopp startet schon auf einer relativ hohen Stufe. Aber im Prinzip, ja, und äh, Charisma ist tatsächlich auch im Eigenschaftsanteil äh, der wichtigste Prädiktor für späteren Erfolg als Führungskraft. Ja. Intelligenz ist gar nicht so unwichtig. Ja, du hast du hast einige Eigenschaften, die ein ganz gutes äh, ein ganz gutes Grundgerüst vermitteln. Ja. Du hast aber Fähigkeiten auch, die Fähigkeit zuzuhören beispielsweise, die kann man ganz gut erlernen. ja, Und die Fähigkeit, sich in andere reinzuversetzen, Empathie. Ja, so ein bisschen demütiger aufzutreten, auch das kann man ganz gut lernen. Und da gab es ja auch, wenn du dir mal so Vorstände in Deutschland anschaust, dann hat ja ein wahnsinniger Wandel stattgefunden. Ja, Die haben jetzt nicht alle nur die Krawatten ausgezogen, äh, sondern die treten jetzt ja ganz anders auf als früher. Ja, Also wenn du dir mal so ein, äh, weiß nicht, Deutsche Bank-CEO von vor 30 Jahren anguckst, wie der so mit Leuten redet. Und wenn du dir heute die Leute anguckst, dann kommst du nicht umhin, einen großen Wandel festzustellen. Und das sind Fähigkeiten, die erlernbar sind.
1: Ja, ja. Und wenn du jetzt, ähm, du, du kommst in so ein Beratungsprojekt äh, mhm. rein. Und meinetwegen, so ein Unternehmensvorstand sagt dir, ich habe hier, weiß ich nicht, drei drei Bereichsleiter, die müssen jetzt mal, die müssen Führung lernen. Ja. Äh, gibt es das, also gibt es richtige Führung eigentlich? Kann man das definieren? Oder ist das sowieso situationsabhängig, unternehmensabhängig? Wie, wie, wie definierst du, du musst ja irgendwie einen, einen Startpunkt haben, was du denen beibringen willst?
0: Ja, also äh, ich bringe denen gar nichts bei. Ich kann denen nur helfen, dass die sozusagen Fähigkeiten entwickeln. Ne? Führung ist ja, also du hast ja gefragt, kann man das definieren? Ja, gute Führung kann man definieren. Ja? Ähm, das ist nämlich die Beeinflussung äh, eines Teams im Hinblick auf ein gemeinsames Ziel. Das ist Führung. Und die ist auch nicht an Autorität gekoppelt. Da ja? gibt es im Fußball ja auch Führungsspieler. Die haben ja jetzt auch, ne? also die sind ja nicht Chef, aber die nehmen halt eine besondere Rolle ein. So, und... Ähm, die Leute müssen jetzt für sich entscheiden, an welchen Rädchen sie gerne drehen möchten, was sie entwickeln möchten. Das erkläre ich denen ja nicht. Ne? Ich kann ihnen vielleicht, wenn die sagen, ich will gerne irgendwie ein bisschen charismatischer wirken, dann kann man gucken, worüber geht das denn und was davon möchtest du gerne machen. Aber eigentlich ist der Start eines jeden Coachings eine Diagnostik. So, und dann frage ich die, wie schätzen du dich selber ein? Und dann äh, fragen die ihr Umfeld, du, wie schätzen du den ein? Und äh, dann sieht man ja auf so den relevanten Führungsdimensionen, ähm, wie die Person sich selber einschätzt und wie sie von anderen eingeschätzt werden. Und dann kann man überlegen, woran möchte ich denn jetzt arbeiten? Dann kann man auch, da kann man auch Prioritäten setzen. Ja, das ist jetzt ein Punkt, der ist wichtig. Üblicherweise stärkt man Stärken. Ne, du guckst dir an, was kann ich besonders gut und das möchte ich gerne ausbauen. Ne, und ähm, ähm, Schwächen ersetzt man einfach durch, ähm, durch Leute im Team, die einen da gut ergänzen. Also ich bin zum Beispiel ein Vollchaot. Ja. So, jetzt könnte ich daran arbeiten, irgendwie ein bisschen gewissenhafter zu werden. Äh, da habe ich Glück. Gewissenhaftigkeit ist eine Eigenschaft, die im Alter so ein bisschen, äh, ist die einzige große Persönlichkeitsdimension, die sich im Alter positiv entwickelt. Ja, durch. Ne? Also wenn du eine Tochter hast, die morgens um sechs Uhr aufsteht, dann, äh, dann wird es schwierig, bis neun im Bett zu bleiben Ja, und die Termine um acht zu vergessen. Aber ähm, andere Sachen äh, sind schwieriger zu entwickeln. Aber jetzt bei der Gewissenhaftigkeit, die erste Person, wenn ich ein neues Team habe, zusammenstellen muss, die ich einstelle, ist immer eine, die da mich ergänzt. Und so machen das eigentlich auch ähm, die meisten Leute. Ja, Du kannst an den Sachen, die du besonders gut kannst, kannst du wunderbar arbeiten und die kann man auch weiter ausbauen. Ja? Aber jetzt an den Schwächen rumdoktern zu wollen, damit man irgendwie von miserabel auf irgendwie so mittelmiserabel kommt, das bringt eigentlich nichts. Da holst du dir besser jemanden rein, der das besonders toll kann.
1: Ja, und ähm, wenn du, also so Gewissenhaftigkeit, da stelle ich mir jetzt gerade vor, äh, ich habe dann, äh, ich hole mir jemanden ins Team, sei es irgendwie eine Assistenz oder äh, wie auch immer, ja? Assistenz klingt so niedrig qualifiziert, das, das ist damit gar nicht gemeint, aber jemand der oder die dafür sorgt, dass ich meine Termine äh, im Kalender habe, dass ich die wahrnehme, dass ich da gut vorbereitet hingehe, einfach so Erinnerungen machen, solche solche Themen. Aber du sprachst vorhin zum Beispiel Empathie an. Ja, also äh, ich sag mal, wenn ich wenn ich eine Führungskraft bin, der Empathie so komplett abhanden gekommen ist irgendwann im Laufe der Jahre, äh, da ist es dann ja schwer, äh, jemanden ins Team zu holen, der der empathischer ist als man selber, weil man ja. redet ja mit den Leuten. Wie, mhm. wie, 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 wie löst du solche Sachen?
0: Ja, da kann man ja, da, also das muss man dann ein Stück weit trainieren. Ja? Wenn, das, wenn das die Rückmeldung ist, die der, die der Person irgendwie wahnsinnig auf die Füße fällt und wiederholt, äh, dann kann man sich überlegen, wie man das auffängt. Jetzt ist es ja so, also üblicherweise kommen die Leute ja nicht in hohe Führungspositionen, äh, weil sie Vollpfosten sind, sondern sie haben ja irgendwie dann was Ordentliches geleistet irgendwo. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt total also totale Nulpen in so einem Bereich hat, ist relativ klein. Und wenn die Leute sagen, das ist aber ein Feld, das ist jetzt vielleicht nicht meine größte Stärke, sondern das möchte ich gerne entwickeln, dann kann man daran arbeiten. Man kann natürlich, ja also äh, man kann zum Beispiel überlegen, ja wenn jetzt äh, Mangel der Empathie sich darin äußert, ähm, dass man zu schnell aus der Haut fährt, ja dass man also ein bisschen zu impulsiv ist. Dann gibt es so Achtsamkeitstechniken, ja, die kann man dann so durchgehen und daran kann man arbeiten. Eine zum Beispiel, die ganz erfolgreich ist, also, Vielleicht interessiert es ja jemanden, so die Stopptechnik, Die ist ja relativ bekannt. Äh, jedes Mal, wenn du also kurz davor bist, wenn jetzt irgendein Impuls kommt, ja, dann denkst du Stopp. Und dieses Stopp ist ein Akronym. Das S steht tatsächlich für Stopp. Ja, du hältst einmal inne. Das T steht für Think. Ja, denk mal kurz über die Situation nach. Ist das jetzt eine gute Idee? Ja, o ist Observe. Was macht das mit mir? Ja, äh, geht mir jetzt die Galle hoch und so? Wie, kann, ne, wie angemessen ist das? Und das P ist Proceed. Ja, okay, weiter geht's. Und wenn du irgendwie, wenn du das internalisiert hast und das ein paar Mal ausprobiert hast, dann merkst du nämlich alleine dieses, diese, dieser Gedanke daran und diese Abfolge, die bringt dich schon ganz ordentlich runter. Das funktioniert ganz gut. Ist jetzt, ne? Also einige, bei einigen. So. Wenn du jetzt im, impulsiv so Idee hast, das ist jetzt gar nichts für mich, was ist denn das für ein Quatsch? Dann wäre das ein Tool, was ich jetzt nicht ausprobieren würde an deiner Stelle. Aber ja. wenn du sagst, oh, das hilft mir aber vielleicht, wenn ich da ein Problem mit habe, das könnte, das könnte ganz hilfreich sein, dann kann man da systematisch mit arbeiten.
1: Ja, ja. also ich kenne Leute, die E-Mails bekommen, die sie vielleicht aufregen und die über die Jahre gelernt haben, dann bewusst nicht sofort drauf zu antworten, sondern sie eine Nacht liegen liegen zu lassen und dann erst äh, zu antworten. Das geht ja in die Richtung dann. Exakt, Ja, genau. Und was hältst du von so äh, Techniken, dass man ähm, sagt, meinetwegen äh, ich ziehe quasi eine Brandmauer zwischen die Führungskraft und äh, den potenziell ge Geschädigten, also den, die, er, die er oder sie dann führen soll, also wenn jemand so sehr impulsiv ist oder äh, komplett unempathisch, äh, dass man da eine, eine Zwischenfunktion einführt, die so ein bisschen, bisschen äh, filter filternd ist, also ich könnte mir vorstellen, so ein Uh, wer ist ja noch der Tesla-Chef? Uh, uh, Elon Musk, uh, der, der ist ja jetzt auch nicht bekannt dafür, dass der irgendwie super nett mit seinen Leuten war. Auch Steve Jobs war dafür nicht uh, bekannt, dass die einfach jemanden in ihrem Umfeld haben, die ihnen die Kommunikation mit Mitarbeitern auch ein Stück weit abnehmen. Macht das ja. Sinn?
0: Ja, mit Sicherheit. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass Steve Jobs das ungefähr so gehandhabt hat. Man muss den Leuten natürlich die Wahrheit sagen, wie, wie man sie selber wahrnimmt ja, und Feedback geben. Das ist ja auch eine Kompetenz. Wenn du aber dazu neigst, die Leute zu überrumpeln, da ist ja niemandem geholfen. Das Konzept der psychologischen Sicherheit, das ist ja auch gerade sehr verbreitet. Das bedeutet, dass die Leute willens und imstande sind, auch mal kritische Gedanken zu äußern, dass sie irgendwie aus sich rausgehen, selbst wenn sie jetzt eine Idee haben, die nicht so hundertprozentig super ist, sondern vielleicht nur 50-50 und die Wahrscheinlichkeit, dass man damit auf die Nase fahren kann, nicht ganz klein, dass sie dann trotzdem den Mund aufmachen und je mehr natürlich so Innovationen wichtiger wird, ja, desto wichtiger ist es, dass die Leute sich dann auch mit solchen Sachen einbringen und wenn du jetzt irgendwie als Chef nicht imstande bist, deine, äh, deinen Zorn im Zaum zu halten, dann kommt halt irgendwann keiner zu dir und das ist dann aber eine Grabesruhe, die mit Sicherheit keine gute Idee ist, insofern muss man sich da, also du kommst gar nicht drum rum, wenn das tatsächlich dein Problem ist, ähm, da irgendwie so mit umzugehen, dass du da eine Lösung für findest. Und eine Brandmauer, ja, also das ist natürlich irgendwie so eine, also wenn gar nichts mehr geht, machst du halt eine Brandmauer. ne Aber dann, äh, da würde ich sagen, da musst du aber auch ganz viele ganz tolle andere Qualitäten haben, äh, wenn du dir eine Brandmauer leisten können willst als Führungskraft.
1: Ja, ich, äh, ein, ein, ein Gedanke dabei war tatsächlich jetzt äh, auch, da so ein bisschen die, die Verbindung zum Fußball, äh, dass ich äh, unter anderem ja auch, ich hatte den Timo Hildebrand hier im, im Podcast und der hat, äh, ich glaube nicht im Podcast, aber woanders mal mal sowas gesagt, dass es halt irgendwie mit dem Felix Magath nicht so, mhm. nicht so ganz einfach war und dass der die Spieler schon auch, ich sag mal so auf Deutsch, sehr, sehr hart angefasst hat. Glaubst du, dass so jemand wie, ohne dass wir, ich, ich weiß nicht, ob du, aber ich kenne ja den Felix Magath jetzt nicht persönlich, äh, aber nehmen wir das mal so als Bild, dass so jemand, äh, noch länger und noch erfolgreicher, se erfolgreicher sein könnte, wenn er in seinem Trainerstab irgendwie ein, zwei Leute hat, äh, die ihn so ein bisschen abfedern?
0: Naja, also es geht ja auch um gemeinsame Werte. Ne? Ähm, äh, was der Magath halt macht, ist irgendwie so äh, Belohnung und Bestrafung in Reinkultur. Äh, das funktioniert eine Zeit lang. Ja? Also mit, 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 mit Drohungen und mit, mit, mit Gewalt sozusagen durchregieren. Das, das kann funktionieren und wenn daraus dann sozusagen so eine verschworene Gemeinschaft entsteht, dann kann das auch mal zu einem besonderen Ergebnis führen. Aber langfristig tragbar ist das natürlich nicht. Es gibt ja einen Grund, warum der nach jeder Saison 20, 25 Spieler ausgewechselt hat. Das war ja nicht so, dass die ihm alle die Füße geküsst haben. Ja, Einige, so ein Misimovic damals beispielsweise, sein Regisseur, der hat schon gemerkt, dass ihm das sehr gut tut, dass er da gut mit klarkommt. Und der ist ja auch nur unter Maga so erfolgreich gewesen. Aber der Großteil seiner Spieler, der wird das mit Sicherheit anders sehen. Ja, Und äh, ich weiß gar nicht, also was dessen Schnitt ist pro Saison an Abgängen und Zugängen. Aber das waren ja wirklich über zwei Dutzend. <lacht> und also das hat ja einen Grund, ja. Ich, ich kenne auch einige Spieler, den Magath kenne ich nicht persönlich, ich kenne aber einige Spieler, die lange unter ihm gespielt haben. Und das ist so eine Mischung aus Dankbarkeit, ja? weil sie da gelernt haben, hart zu schuften. Sie sagen, das äh, hat meine ganze Karriere geprägt und das sind auch Werte, die ich mitgenommen habe. Aber äh, naja, also irgendwann äh, geht, das halt, geht, geht das halt nicht mehr. Ja? Wenn dich den ganzen Tag jemand anbrüllt, dann ist das die ersten drei Tage vielleicht ganz ganz wichtig, ganz wichtig und ganz amüsant. Und auch irgendwie, das weckt dich auch eine, ein Stück weit. Aber naja, also an Tag vier denkst du dir irgendwann, ich nehme mal meine Ohrstöpsel mit, damit es nicht ganz so laut ist. Ja,
1: ja. Und ähm, wo, wo wir gerade wieder beim, beim äh, Fußball sind, wie, untersche wie unterscheidet sich dann der Profifußball ähm, äh, in Bezug auf Führung von, ich sag mal, so einem mittelständischen Maschinenbauunternehmen oder so? Weil man könnte ja jetzt auch sagen, der äh, Chef der Produktentwicklung. Das ist so im Prinzip so der Trainer. Du hast eine Geschäftsführung, das ist so der Vorstand eines, eines Vereins. Und vielleicht hast du auch noch einen Sportdirektor, der, der vielleicht irgendwie mit einem Vertriebsleiter so grundsätzlich gleich zu, gleichzusetzen ist. Wie, wie unterscheiden sich die, die Themen oder die Arbeit als Führungskraft in diesen unterschiedlichen
0: Umfeldern? Ich glaube, du hast drei äh, wirklich große Unterschiede. Es gibt eine, also das sind ja alles Menschen und äh, egal in welche Branche ich komme. Die, die Leute sagen immer, oh, unsere Branche ist ganz speziell. Und das stimmt ja auch ein Stück weit, ja. Aber also die Menschen, wie sie, wie sie interagieren, ja, das, das ist schon relativ homogen. Aber du hast drei große Unterschiede. Der erste ähm, ist diese Aufmerksamkeit von außen ist enorm. Du hast die ganze Zeit die Boulevardpresse, die irgendwie äh, in dein Team rein will und irgendwie, ne, so. Die Aufmerksamkeit, und das macht was mit den Leuten, die schotten sich eher ab, du musst ein bisschen auf größere Vertraulichkeit und so abgeben. Das Zweite ist die Motivation. Ähm Wir sprechen so von einer intrinsischen Motivation, das ist der Motivationsalter, der von innen kommt. Ja, Spaß an der Sache, Bock. Und äh, die Fußballprofis, das sind Leute, ja, die brennen für ihre Sache. Ja, also die Leistungsmotivation ist der einzige tatsächlich wirklich große psychologische Prädiktor für späteren Erfolg. So, das sind auch, also teilweise geht das dann auch in den in, in Grad, den ich äh, der wahrscheinlich im normalen Leben irgendwie zu Problemen führt, ja. Also, weiß nicht, so ein Joshua Kimmich oder ein äh, Lewandowski oder, keine Ahnung, ein Neuer oder ein äh, Cristiano Ronaldo, das sind dann auch die Leute, die beim Match Ärger nicht spielen, das Brett rumschmeißen, wenn sie verlieren wahrscheinlich, ne. So, weil die halt schon beißen. so Aber ähm, das ist für einen Trainer natürlich ganz cool, weil du halt lauter Menschen führst, die wahnsinnig für ihre Sache brennen und das äh, erleichtert natürlich auch vieles erschwert aber auch einiges wenn du denen dann sagst hier du sitzt heute auf der Tribüne naja, dann ist es nicht leicht
1: ja das und heißt Dritte, im, ja, sorry. das heißt im, im Profifußball kann man sagen die, die die geführt werden müssen also das Team ja. ist im Durchschnitt wahrscheinlich stärker intrinsisch also aus sich heraus motiviert als meinetwegen das Produktionsteam bei einem Maschinenbau äh, Produzenten
0: ja. ja und das gilt auch für alle Beteiligten das gilt für das Funktionsteam, für die Physios, die Athletiktrainer, Torwarttrainer, Co-Trainer. Das gilt für alle im Verein. Die meisten Leute, die im Profifußball arbeiten, die lieben ihren Verein und die sind da mit großer Leidenschaft dabei. Die, die sehen es als große Ehre an, dass sie da sind. Die sind stolz darauf, da arbeiten zu dürfen. Und auch relativ egal, ob der Verein jetzt mal gerade eine gute oder eine schlechte Phase hat. Also du hast es da wirklich mit totalen Überzeugungstätern zu tun. So Und das Dritte würde ich sagen... Sind diese unglaublichen Gehälter oder ist der Chef weniger verdient als die Leute, die er führt? Das ist ja ungewöhnlich.
1: Ja, was macht das mit denen? Also, was macht das mit dem mit der Führungskraft, also mit dem Trainer oder was macht das auch
0: mit den Spielern, denn die wissen, hm. ich verdiene doppelt so viel wie der Trainer. Ja, das ist ganz lustig. Das ist ähnlich wie bei Macht. Also, wenn du Menschen ganz viel Macht gibst. Ne? du Menschen auch ganz viel Geld geben und ganz viel Macht, dann ist es gar nicht so, es gibt ja dieses Sprichwort, dass Macht korrumpiert, hm. das stimmt aber in der Form gar nicht. Es ist eher so, dass viel Macht oder viel Geld eigentlich so Charakterzüge deutlicher zum Vorschein bringt. Also wenn du ganz viel Macht oder ganz viel Geld hast, dann kommt sozusagen das, was in dir schlummert, einfacher zum Tragen. Und manchmal zaubert das schöne Blumen mehr vor, Manchmal nicht.
1: Und kannst du das, also jetzt muss ja, muss ja keinen Namen nennen von, ja. von irgendwelchen Spielern oder so, aber kannst du das mal so äh, beispielhaft zeigen? Also, was wäre das für eine Eigenschaft? Positiv oder negativ, äh, die bei einem, die dann stärker hervortritt?
0: Naja, so ein Narzissmus beispielsweise. Ähm der kann schon relativ unangenehm werden, wenn du jemanden hast, der seine, äh, keine Ahnung, 10 Millionen im Jahr verdient, damit kann der schon allen möglichen Mist anstellen und dann mit irgendwelchen, ne, also du siehst es beispielsweise an den Autos, die die Probis fahren, ja, oh, da, da denke ich mir immer, Leute, ne, und das ist natürlich aber auch verführerisch für die Jungs, ne? die müssen auf so viel verzichten und so, Ach, ne? also ich, ich würde die jetzt nicht verurteilen, nur weil hm. sie die Idee haben, mit einem goldenen Ferrari jetzt durch die Gegend fahren zu wollen, ähm, so, das wäre jetzt nicht meine erste Wahl, aber äh, ne, also die haben, die haben ja kein Leben gehabt quasi. Ne? Die, die trinken kein Bier, also früher, war das alles ganz anders. Aber heute, ja, trinkst du kaum Alkohol, du rauchst mit Sicherheit nicht, du gehst nicht zu Partys, äh, du schuftest den ganzen Tag, machst alle möglichen Trainingsformen und so. Ähm, dass die dann an anderer Stelle irgendwie da ein bisschen stärker durchdrehen als andere Menschen, das würde ich dir auch verzeihen. Aber sowas fällt ja natürlich besonders ins Auge, ne? Oder irgendwelche Einkaufs äh, Overkills? wo sie dann irgendwie mit irgendwelchen Leuten aus ihrem Gefolge dann irgendwie durch Düsseldorf marodieren und dann irgendwie die Hälfte der Luxushops da ausräubern. Ja, oder irgendwelche Instagram-Stories, wo sie dann irgendwelche auf außenstehende bekloppt wirkende Dinge machen oder so. Ja, also du hast so Thomas Müller beispielsweise ist eher, es ist, ist dann eher selten.
1: Ja, das heißt, im Prinzip sind es dann oft auch gar nicht so die einzelnen Themen, wo man es dann festmachen würde, sondern dann ist es irgendwie der goldene Ferrari, das goldene Steak und nochmal irgendwie das goldene Flugzeug, weiß ich nicht, mit dem man sich dann in den Malediven Urlaub äh, chauffieren lässt, so die die Summe, äh, da wird man dann das
0: dran erkennen, so ein Stück weit. Ja, ja, oder ne, also in der Kabine auch am Verhalten. Ne. Es gibt dann so Spieler, wenn die Champions League gewinnen, die sticken sich dann irgendwie äh, in ihre Fußballschuhe äh, Champions League-Sieger rein und äh, gehen den anderen dann damit ganz gehörig auf den Zeiger, wenn die jetzt aus dem Verein kommen, wo sie dann die Champions League gewonnen haben ja, und sind dann die Einzigen und so. Kannst du dir natürlich vorstellen, wie, wie toll das bei den anderen ankommt. Ne? Ja,
1: ja. Okay, das, das, das ist spannend, was ich... Ähm auch spannend finde in dem Zusammenhang. Wir haben einmal, jetzt haben wir schon irgendwie so auf Thema Mannschaft und äh, Trainer geguckt. Wenn man es nochmal ein bisschen weiter spinnt, hat man ja in so einem Fußballverein auch ähnlich wie in der Firma auch unterschiedliche Geschäftsbereiche. Ich sag mal so, bei Apple unter Steve Jobs soll es ja so gewesen sein, dass die Produktentwicklung im Prinzip alles vorgegeben hat. Die haben gesagt, wir bauen jetzt so ein Telefon und da ist die Software, die da drauf kommt, die sieht so und so aus und so und so und so und der Vertrieb musste halt einfach dafür sorgen, dass das Zeug verkauft wird und das Marketing musste das irgendwie hübsch draußen, draußen darstellen, das hat funktioniert. Ich sag mal so, bei einem klassischen Konsumgüterhersteller ist es eher so, der Vertrieb sagt, was sie brauchen an Produkten, irgendwie. Was, was will so eine Drogeriekette jetzt für ein Deo-Spray haben und dann wird das halt irgendwie produziert, äh, weil der Vertrieb das anfragt. Äh, auch das ist ja, da, da prallen ja unterschiedliche Führungskräfte aufeinander, weil sie gegebenenfalls ja auch auf der gleichen Ebene sind und äh, es gibt ein äh, Machtthema, würde ich behaupten. Und im Profifußball erscheint das noch viel ausgeprägter, vielleicht auch, weil es in der Öffentlichkeit passiert, dass irgendwie da sitzt ein Typ und sagt, im uh, ich kann keinen Spieler kaufen, weil ich habe das Geld nicht. Und dann sagt der Trainer oder der Sportmanager, wir brauchen aber jetzt irgendwie den Stürmer für 87 Milliarden Euro, äh, der muss jetzt gekauft werden. Und am Ende des Tages, oh, wie sitzt der teure Stürmer dann tatsächlich ja. oder steht auf dem Platz.
0: Das hast du genau richtig zusammengefasst. Ja, also äh, es gibt dieses, diesen diesen Machtkampf gibt es in Fußballvereinen in der Mehrzahl de facto nicht. Ja, es gibt ja meistens, also wenn wir es mal grob vereinfachen, die meisten haben ja ein paar mehr Vorstände noch, aber gibt es zwei Vorstände: einmal einen, äh, sagen wir mal, einen wirtschaftlichen Vorstand und einmal einen Sportvorstand. Und der Sportvorstand hat jederzeit das Recht, dem wirtschaftlichen Vorstand die Sportkompetenz abzusprechen. Du bist kein Nationalspieler, du hast keine Fußballlehrerlizenz, du hast dies nicht, du hast das nicht, du hast keine Ahnung von Fußball, so ist das. Aber der wirtschaftliche Vorstand hat irgendwie nicht das Recht, dem Sportvorstand die Wirtschaftskompetenz abzusprechen. Der darf also aus Gründen, die ich noch nicht verstanden habe, nicht sagen, ey, pass mal auf, du warst Nationalspieler, du hast aber von Controlling keine Ahnung, wenn du unsere Zahlen sehen würdest, können wir uns das nicht leisten. Das geht irgendwie nicht, da gibt es tatsächlich ein Machtgefälle. Und meistens, wie, genau wie du das sagst, setzt sich der Sportvorstand durch. Und das ist halt nicht immer eine gute Idee, ja, weil die halt betriebswirtschaftlich ganz häufig ähm, nicht sauber denken und auch eher eine kurzfristige Perspektive aufhaben, weil sie auch häufiger ausgetauscht werden. Also in der, in der Wirtschaft ist es ja tendenziell auch so, in einem Familienunternehmen deutlich weniger als in einem in börsennotierten Konzern. Also in so Konzernen hast du ja gerne mal so die Denke, wir müssen jetzt gute Quartalszahlen schreiben. Deswegen machen wir jetzt eine Aktion, die völlig hinrissig ist und jeder weiß es. Aber äh, ja, also die nächsten fünf Quartale sind damit gesichert. Und äh, naja, bis dahin habe ich eh einen anderen Job, entweder bei dieser Firma oder bei der nächsten. Und so ist es im Fußball ein Stück weit auch. Du hast einen Trainer, der bleibt im Schnitt äh, 1,3 Jahre. So, und wenn man jetzt sagt, Mensch, Trainer, du musst mal irgendwie den Nachwuchs mit aufbauen und du musst mal irgendwie da die Verzahnung und unsere Vereinsstrategie und so, also wenn der, wenn der nett ist, macht er das. Aber das ist eigentlich on top. Denn, äh, naja, also wenn seine durchschnittliche Perspektive 1,3 Jahre sind, ähm, dann ist es eigentlich widersinnig, langfristige Strategien zu unterstützen. Ja. So.
1: Und wenn du jetzt so einen Vereinspräsidenten beraten würdest, mhm. Äh, auch der muss ja Führung äh, zeigen. Und im Prinzip muss, müsste der ja zum Beispiel dieses Ungleichgewicht ausbalancieren. Wie berätst du den? Wie, wie, wie wird es wie ein guter führender
0: Präsident? Habe ich mich neulich noch darüber unterhalten, mit einer, äh, ich mache es mal äh, bewusst unscharf, mit der Führungsperson eines großen deutschen Vereins. Da ging es um die Frage... Ähm, wie identifiziere ich eigentlich Trainer? So, wie mache ich da die Personalauswahl? Häufig, wenn du das mit der Wirtschaft vergleichst, da gibt es ja Assessment Center und es gibt irgendwie verschiedene Beobachtungsgruppen und da gibt es irgendwie, das ist durchstandardisiert, multimodales Einstellungsinterview, bam, bam, bam und prädiktive Validität und so hast du da alles. Im Fußball guckst du, wen habe ich in meinem Notizbuch und rufst die Leute dann an. So, äh, und äh, dann sagen die Leute, ja, aber das ist alles so kurzfristig und so. Was die aber nicht gemacht haben im Vorfeld, ist beispielsweise sich angeguckt, Du kannst relativ genau ja sagen, was sind denn eigentlich so die Dinge, die uns als Verein auszeichnen, da gibt es Tools für, mit denen man das machen kann, mit denen man die eigenen Werte klar macht, mit denen man die eigene Strategie verdeutlicht und dann kannst du angucken, auch datenbasiert, es geht ja mittlerweile, welche Trainer passen denn eigentlich dazu und zwar solche, die gerade einen Job haben und solche, die gerade keinen Job haben Ja, und das kannst du ja pflegen und aktualisieren. So, dann kannst du hier einen Werkstudenten, der irgendwie, äh, naja, sagen wir mal einen Master in äh, Psychologie gemacht hat, der müsste das die Diagnostik-Know-how haben, dass man sowas pflegt. Das kostet irgendwie, keine Ahnung, lass den mit mit Büro 100.000 Euro kosten. Ja, äh, Dann hast du dann einen voll durchqualifizierten Menschen mit irgendwie Arbeitgeberanteil und allem drum und dran. Äh, und <lacht> ich würde sagen, eine Auswahlentscheidung bei einem Trainer, äh, da ist ja die Volatilität in der ersten Liga, die ist ja so gewaltig, weil der Trainer ist ja die wichtigste Person im Verein. So, das ist ja quasi so eine Art CEO und dass da quasi kein Geld investiert wird, ich, ich kann dir das nicht erklären, das liegt irgendwie daran, dass dann der Sportvorstand auch irgendwie selber mit die in die Entscheidung eingebunden wird, da haben wir gerade drüber gesprochen, das liegt daran, dass der Aufsichtsrat meistens zu schwach ist und nur aus Fans besteht oder so, ähm, ähm, das liegt daran, dass keiner so richtig weiß, wie sowas geht, du hast halt, man darf nicht vergessen, ja man kann jetzt da so ein bisschen despektierlich äh, auf, auf die Fußballvereine herabschauen, aber die haben ja eine wahnsinnige Entwicklung hinter sich. Die waren ja vor 20, 25 Jahre, saß die Person, die jetzt heute Finanzvorstand ist und irgendwie, keine Ahnung, 200 Millionen Euro im Jahr verantwortet, die saß ja vor 25 Jahren noch am Kassenhäuschen und hat da irgendwie den Heiermann reingelegt. So, das ist ja eine, das ist ja eine, also, und die meisten Industrieunternehmen, die haben ja eine, keine Ahnung, eine 80-, 100-jährige Geschichte hinter sich, die hatten natürlich eine ganz andere Lernkurve.
1: Ja, ähm, aber es gibt ja äh, Vereine, wo es grundsätzlich funktioniert. Also äh, ich sag mal, wünschen tun sich ja auch alle. Ja? Also man muss man ja nur mal irgendwie Sonntag um 11 Uhr äh, in den, in den äh, Sport 1 Doppelpass äh, schauen. Ja, Schönen Gruß an Pit Gottschalk äh, an der Stelle. Alle, die da sind, sagen wir, wir wünschen uns das für unseren Verein und Kontinuität hinten und Kontinuität vorne. Passieren tut es dann doch nicht. Und äh, ich würde mal behaupten, in der ersten Bundesliga hat man wahrscheinlich irgendwie so drei, vier Vereine. Wo der, wo der Trainer vielleicht im Durchschnitt dann irgendwas zwischen zwei und drei Jahren da ist und der Rest ist genau das, was du vorhin äh, beschrieben hast. Ähm, was hält die Führungskräfte, also das Vereinspräsidium zum Beispiel, davon ab, diesen, diesen Move zu machen? Weil die als Führungskraft müssten dann noch erkennen, okay, wir haben hier ein, ein strukturelles Problem, wir müssen jetzt etwas ändern. Uh, wir müssen zum Beispiel dieses, uh, von Max Ebel wird es immer gesagt, macht er irgendwie dieses Trainer-Scouting uh, uh, voranbringen und uh, dann dann wird das funktionieren. Ich, ich nehme mal ein Beispiel, der, der Herr Watzke von, von Dortmund, der ist ja auch erfolgreicher Unternehmer gewesen, bevor er sich in, in, äh, beim, beim BVB äh, sich engagiert hat. Und äh, der hat natürlich auch ein paar Phasen gehabt, wo er auch mal länger mit einem Trainer zusammengearbeitet hat. Aber der hat auch viele Phasen, wo das so bam, bam, bam ging mit den, mit den Trainern. Und gerade so jemandem wird man ja eigentlich zutrauen, von der Erfahrung her, vom Intellekt her, von, von allem, was da irgendwie so äh, dranhängt. Der Rauball, der da noch über ihm sitzt im Vereinspräsidium, ist ja auch ein schlauer Typ. Warum gelingt es selbst solchen Leuten nicht, ich sag mal so, zumindest mal jeden Trainer für mit mindestens drei Jahre an Bord zu halten?
0: Mhm. Weil du, weil das Erreichen kurzfristiger Ziele so wichtig ist für solche Vereine. Wenn du in Freiburg bist und die sagen, wir möchten gerne unter den Top- weiß nicht, 25 haben sie glaube ich oder 23 Vereine in Deutschland sein, dann ist das mehr als 18 und beinhaltet Abstiege. Wenn du bei Borussia Dortmund bist, kannst du nicht sagen, wir möchten unter den Top-10 Vereinen sein, weil dann am, am Platz 8 bis 10 nimmst du nicht am internationalen Wettbewerb teil und deine Mannschaft ist viel zu teuer. Das heißt, Du, du stehst unter einem ganz anderen Druck, wenn die Mannschaft jetzt mal eine längere Phase hat, in der sie nicht performt. Und da ist eine Maßnahme. Ja, im, äh, Es stimmt zwar, dass Trainerentlassungen sich im Schnitt nicht auf den Erfolg auswirken. Aber die wirken sich auf die Varianz des Erfolges aus. Das bedeutet, wenn du einen Trainer kickst, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich verbesserst, genauso groß wie vorher. Aber Du hast sozusagen, du spielst so ein bisschen russisches Roulette. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit, dass es dann steiler nach oben geht und steiler nach unten geht, ist größer. Das heißt also, wenn du jetzt in einer wahrgenommen schlimmen Situation bist und jetzt eine Verzweiflungsaktion starten möchtest, dann bietet dir eine Trainerentlassung eine äh, erhöhte Wahrscheinlichkeit dafür, dass es rasant nach oben gehen könnte. In Klammern könnt natürlich anders gut nach unten gehen. So, das ist ne. Und äh, hinzu kommt der Druck von außen. Ähm, so ein Verein wie Borussia Dortmund, äh, die ganze Stadt. Ich habe ein Jahr in Dortmund gewohnt. Ich komme aus der Nähe des Ruhrpots. Ähm, die Stadt atmet ja Fußball. Und so eine Stadt, wenn so ein Verein schlecht geht, ja, dann äh, dann merkst du das überall. Und äh, du, du kriegst auch von den Medien einen Außendruck. Du kriegst einen Außendruck von den Leuten, die dann Angst haben. Ja? Wenn du in einem äh, Bundesliga-Verein jetzt mal unabhängig von Borussia Dortmund, arbeitest, der kurz vorm Abstieg steht, und du hast jetzt, keine Ahnung, 120 Festangestellte und weißt, wenn wir jetzt absteigen, haben wir danach nur noch 80. Ja, dann macht das ja was mit den Leuten. Ja, da, da, da entsteht halt sehr, sehr, sehr viel Unruhe. Ähm, und äh, dann hast du noch die ganzen Ex-Profis, die dann, die dann in dauernden Talkshows eingeladen werden und irgendwie die gute Ratschläge geben. Das erhöht alles wahnsinnig den Druck und irgendwann kann selbst so ein Watzke dem nicht mehr standhalten. Ja, und
1: könntest du, ich weiß nicht, ob man das jetzt so am Watzke mhm. festmachen kann, aber wenn du da jetzt, äh, der Rauball ruft dich an ja. äh, und sagt, wir brauchen mal so ein Coaching für den Watzke, äh, was jetzt, 50 Prozent der Bundesliga-Branche schon als Affront, die die Aussage wahrscheinlich einschätzen würden, weil der braucht, braucht das nicht. Ähm, aber nehmen, nehmen wir ihn mal als Platzhalter. Äh, würdest du auch bei so durchaus ja sehr erfolgreichen Typen äh, noch Ansätze sehen, wo du sagen würdest, äh, da, da kann ich helfen. Wir können auch äh, da die, die äh, Chefin von, von Chelsea London. Nehmen, ja, die sind ja durchaus auch sehr erfolgreich, aber auch relativ volatil, auch irgendwie keine große, ganz große Trainerverweildauer. Äh, wird, siehst du auch bei denen noch Optimierungspotenzial oder sagst du, diese externen Einflüsse wie Medien, äh, leidenschaftliches Produkt etc., die sind so groß, die kann man
0: einfach, einfach auch mit Managementberatung nicht lösen? Nein, natürlich kann man da helfen. Also äh, ich, ich coach ja gerade zwei äh, äh, Cheftrainer Bundesliga. Äh, erste, zweite. Klar kann man das. Also das sind Leute, die werden schon als äh, sehr, sehr kompetente Führungskräfte wahrgenommen. Ähm, aber äh, wenn du mit denen sprichst, da hat natürlich jeder so seine paar Felder, in denen er sich noch ver entwickeln will. Und auch wenn du jetzt irgendwie so eine Drucksituation hast bei einem großen Verein, da gibt es ja immer noch äh, Strategien, ja, wenn man da irgendwie so ein äh, bisschen ein paar Bälle hin- und her schmeißt, Dann kann man natürlich schon die A das eine oder andere Rädchen drehen. Na klar. Also mhm. ich, ich selber lasse mich ja auch coachen im Bereich Führung. ja, Also äh, <lacht> also ich, ich glaube, es wäre vermessen, wenn man sagen würde, da kann mir ein Externer nicht helfen. Äh, das halte ich für... Also dann hat man, glaube ich, ein größeres Problem.
1: Ja, ja ich, ich frage, weil jetzt, ich sitze ja hier in Hamburg und nehme den, äh, nehm den Podcast auf und äh, Hamburg ist ja im Prinzip ähnlicher Standort, wie du ihn in Dortmund beschrieben hast, nur halt jetzt sportlich nicht so erfolgreich. Äh, und einer der Begründungen war halt auch über Jahre immer, ja, Hamburg ist eine Medienstadt und irgendwie der HSV ist so groß und der, irgendwie der, der historische Ballast, der mitgeschleppt wird. Äh, deshalb sind Entscheidungen halt, in der Frequenz getroffen worden, so getroffen worden, wie sie äh, getroffen wurden und geendet hat das dann irgendwie. Ich glaube, wir sind jetzt, oder so also wir, ich äh, bin ja nicht HSV, aber äh, ich bin auch nicht St. Pauli, vielleicht für die <lacht> Hörerinnen oder Hörer, aber äh, der HSV ist jetzt die vierte Saison in der, zweiten, in der zweiten Liga. Also, eigentlich ist doch dieses, wenn man als Führungskraft oder als Führungsteam äh, sich von den äußeren Umständen treiben lässt, kann es doch eigentlich nur nach unten gehen, oder?
0: Also, Gucken wir uns den HSV an. Ähm, die haben ja den Jonas Bold da jetzt seit, ich glaube, zweieinhalb Jahren äh, oder knapp zwei Jahren. Ähm, der hat den Verein in meiner Wahrnehmung ziemlich gut befriedet. Der hat es geschafft, ein bisschen in Seriosität in den Umgang zu bringen, die ich vorher da nicht gesehen habe. Ähm, der hat mit einem sehr cleveren Move, Horst Rubisch als Leiter der Nachwuchsabteilung zu installieren, geschafft, so eine, gewisse, so eine gewisse Ruhe auch in den Bereich zu bringen. Der hat parallel, das habe ich zufällig mitgekriegt, an relativ vielen technologischen Fronten auch, vielleicht, also Robert ist ja in ganz vielen Fällen ganz toll, aber ist jetzt nicht der Technikvorreiter. Ja, und auch da, da würde ich sagen, das ist ganz gut gelungen, glaube ich, dass man so moderne Ansätze ja, da integriert hat. Es gibt mittlerweile eine sehr hohe Durchlässigkeit, von der zweiten Mannschaft in die erste. Auch bei der zweiten Mannschaft ähm, in der Zusammensetzung ähm, haben, sind sie neue Wege gegangen. Üblicherweise hast du in zweiten Mannschaften immer so, das ist die sogenannte U23 dann oder wie auch immer, ähm, hast du dann so ein, zwei, drei erfahrenere Spieler, die den Rest dann mitholen. Um aber so die Resilienz zu stärken, äh, ist es jetzt die Spielregionalliga, glaube ich, ist es, glaube ich, die jüngste Mannschaft in den ersten vier Ligen in Deutschland, die zweite Mannschaft des HSV. Da ist der älteste Spieler, glaube ich, 20. Die schlagen sich ganz achtbar. Da sind jetzt auch schon, glaube ich, zwei Spieler wieder in die erste Mannschaft hochgekommen. Ähm, und das sind Konzepte, ja jetzt nur um einige Beispiele zu nennen beim HSV, das sind Konzepte, die natürlich, natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Ja? Aber ähm, das sind ja Konzepte, die sind durchdacht. Und die werden durchgezogen von Leuten mit einem relativ breiten Rücken. ja ähm, die, die werden durchgezogen von Leuten, die eine vernünftige Ist-Situation analysiert haben und ein Soll skizziert haben, und dann kommt man da auch irgendwann hin. Hm, hm. So, ich glaube, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass der HSV dieses Jahr aufsteigt. Ja? Wird natürlich nie leichter, wenn du irgendwie Bremen, Schalke und Darmstadt da über dir hast. Ne? Ähm, äh, gut, die möchten das auch gerne. Aber das ist ja dann im
1: Prinzip der Punkt, äh, dass der HSV jetzt äh, da angekommen ist, dass er sich halt nicht mehr so stark ja. treiben lässt von den externen Einflüssen und äh, ein, ein Präsidium da ist, was wiederum dem Jonas Bolt als Vorstand, also als Vereinschef, zumindest Sportchef, so ein Stück weit auch den Rücken frei hält und ihn halt auch machen lässt. Mhm. Ähm, und typischerweise äh, hat das Personal beim, beim HSV ja auch in den letzten Jahren nicht zwei Jahre. Durchgehalten, zumindest relativ, relativ oft nicht. Ja, genau. Ähm, okay, aber das, das bestätigt ja dann, dann den Punkt, man muss sich so ein bisschen abkoppeln und das würdest du im Prinzip dann auch als Managementberatung äh, dort, dort einfließen lassen. Mhm. Was, was ich irgendwie ganz, ganz interessant finde, ist auch, ähm, wenn ich so die, die Bundesliga von außen betrachte, so die Einschätzung, also ich glaube, es gibt eine Diskrepanz vielleicht auch von Eigen- und Fremdwahrnehmung, also wie kompetent mhm. und wie, wie gut ist man. Ich sag mal so, ich nehme mal ein ganz großes Beispiel, Lothar Matthäus hat keinen kein Trainerjob in der, in der Branche bekommen, glaube ich, war aus Eigenperspektive eigentlich auch äh, immer jemand, der gesagt hat, ich kann das eigentlich auch ganz gut, ich, ich kann es ja fachlich nicht beurteilen, um, um ehrlich zu sein, aber er hat dann irgendwie nie in der Bundesliga einen Job bekommen. Jetzt kann das sein, dass er einfach ein unbequemer Geist ist und die nicht haben wollten, oder Eigen- und Fremdwahrnehmung in Bezug auf seine fachlich, äh, fachlichen und, und Führungskräfte äh, technischen Fähigkeiten sind einfach komplett auseinandergefallen. Wie beobachtest du das? Ähm, musst du häufig einfach auch nochmal dafür sorgen, dass sich die Eigenwahrnehmung ändert, bevor du überhaupt anfangen kannst?
0: Das ist ein Standardvorgehen. Das machst du unbedingt. Also, du kannst ja nicht nur die Leute fragen, wie findest du dich? Ähm, da gibt es übrigens ganz, ganz lustige Geschlechterunterschiede. Ne? Also, äh, Männer tendieren dazu, sich zu überschätzen. Frauen tendieren sich dazu, zu unterschätzen. Äh, ist jetzt, also, das eine ist vielleicht ein bisschen sympathischer als das andere, aber beides ist natürlich irgendwie, äh, nicht toll, die realistische Selbstwahrnehmung ist total wichtig. Und das kannst du in der Diagnostik, in der Eingangsdiagnostik üblicherweise wunderbar ausfinden. Du fragst die Leute einfach auf relevanten Führungsdimensionen, du, wie machst du das? Wie siehst du dich da? Und wenn es dann, äh, ja, also in der Wirtschaft nennt sich das 360-Grad-Feedback, im Fußball gibt es das noch nicht so lange. Ähm, äh, das kommt aber auch, also ich mache das standardmäßig, wenn ich einen Trainer jetzt habe, dann frage ich erstmal den Trainer selber, dann frage ich den Sportvorstand, dann frage ich Kollegen vom Trainer, dann frage ich das Funktionsteam und dann frage ich die Spieler. Und zwar eine randomisierte Spielerauswahl, also fünf zufällige Spieler und jetzt nicht nur die Mitglieder des Mannschaftsrats, weil der Mannschaftsrat ist ja wieder, ne, also da sind entweder nur die Älteren drin oder der Trainer hat sie da reingepackt, sondern zufällig ausgewählte Spieler. Und wenn du dann siehst, naja, dann siehst du ja schon, wo sind die Unterschiede Du siehst auch, wenn einer jetzt beispielsweise nach oben buckeln nach unten treten, das siehst du dann schon relativ klar. Oder irgendwie, Trainer hat Lieblinge, ja, dann gehen halt, dann geht halt die Varianz des Fremdbildes stark auseinander in einer Gruppe. So was sieht man dann schon, genau. Das muss man sich klar machen, auf alle Fälle.
1: Und ist da die die Eigen- und Fremdwahrnehmung, gehen die da häufig stark auseinander? Oder sagst du, die, die Kollegen, die da unterwegs sind, die können sich schon auch ganz gut selbst einschätzen?
0: Ist ganz witzig. Ähm, haben wir neulich mal äh, aus Spaß gemacht. Wir haben, ähm, es gibt in der Wirtschaft Tools, die wir für den Profifußball adaptiert haben, die man so ungefähr, die kannst du nicht komplett nebeneinander legen, ne? Weil, also, aber wir haben uns an gängigen theoretischen Modellen äh, orientiert und deswegen kann man die schon so ein bisschen übereinander legen. Ähm, und da haben wir mal geguckt, gibt es eigentlich im Fußball größere Selbstbild-Fremdbild-Diskrepanz als in der Wirtschaft? Und die Antwort ist nein. Okay. Genau.
1: <lacht> das heißt das, wir alle tendieren dazu, uns eigentlich ein bisschen positiver selbst einzuschätzen? Oder?
0: Ja. 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 wie gesagt, äh, Männer deutlich stärker als Frauen. Ähm, ne? Also, aber äh, Frauen auch manchmal. Ja. Okay. Das sind halt zwei Normalverteilungen, die so ein bisschen ineinander verschoben sind.
1: Ja. Ja. Das ja. Äh, diese äh, Geschlechterunterschiede sind ja in, insbesondere auch wichtig für äh, für das Machen von Karriere, nenne ich es mhm. mal so ein bisschen äh, pauschal. Ähm, und ja auch, vielleicht auch da an der Stelle, als Führungskraft, wenn ich das weiß, dass meine, also ich bin der Chef äh, des Unternehmens und habe Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen, äh, dass ich vielleicht dann doch tro trotzdem irgendwie Projekte an Abteilungsleiterinnen gebe, obwohl die nicht die Ersten sind, die die, die, die Hand heben.
0: Also so, so eine ja. vielleicht. Da, da, da gab es neulich einen ganz coolen Artikel in der Leadership Quarterly. Also äh, wenn du nämlich fragst, ähm, ähm, du hast einen Job und willst eine Führungsposition verteilen im Unternehmen, dann melden sich Männer, aber Frauen melden sich nicht. Frauen melden sich selbst dann nicht, wenn sie experimentell manipuliert das Feedback bekommen haben, dass sie besonders toll sind. <lacht> dann melden sich trotzdem nur Männer. Du kannst aber das, äh, dieses Problem kannst du beispielsweise kontrollieren äh, durch ein sogenanntes Opt-out-Vorgehen. Ja, Opt-in heißt, ja, du äh, sagst den Leuten hier, melde dich mal. Opt-out ist aber, ja, also du alle, die in Frage kommen, packst du erstmal rein und sagst den Leuten dann, ihr könnt euch austragen, wenn ihr keinen Bock habt. Hm. Dann verschwindet der Geschlechtereffekt. Ah, okay. Das kann man sagen, aber so ein proaktives Verhalten ist ja irgendwie auch für eine Führungskraft wichtig. Ja, aber es ist nur eine Komponente und diese Komponente ist auch nicht so zentral. Hm, hm. So, insofern, also wenn du da einen Geschlechtereffekt äh, äh, rauskriegen willst, dann ist das beispielsweise eine Idee, wie man das machen könnte. Opt-out heißt das.
1: Hm. Okay, das heißt, wenn ich meine Podcast-Einladung mache dann schreibe ich Männern, äh, ob sie Lust haben und den Frauen schicke ich schon direkt mal einen Termin. Dann, ja, so. genau. Okay, okay, alles klar. Tatsächlich äh, ist das meine Erfahrung, dass hochqualifizierte, sehr gute äh, Frauen, die auch, auch kommunikativ sehr gut sind, die sehr viel zu erzählen haben, mit denen ich super gerne einen Podcast aufnehmen würde, ähm, äh, tendenziell schwerer zu überzeugen sind, äh, als der als der durchschnittliche Mann, der sagt, ach, Podcast habe ich schon mal gehört nee, und erzählen kann ich auch was. Ich bin dabei. Ja. Äh, das das
0: ist, deckt sich so ein bisschen mit meinen Erfahrungen. Aber ganz kurz dazu, da gibt es sogar, sogar einen äh, ähm, äh, Begriff für. Das ist das sogenannte äh, Imposter-Syndrom oder auch das Hochstapler-Syndrom. Ne? Also ähm, ähm, das ist so äh, massive Selbstzweifel hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten und Leistungen. und Frauen zeigen das deutlich stärker als Männer. Ja, ja? Und das, also das ist völlig ungerechtfertigt. Ja. Und ähm, ja.
1: ist, ist aber ja auch wichtig, um äh, letztendlich seine In-Unternehmen, Verbänden etc. auch seine Führungskräfte richtig auswählen zu können. Beispielsweise, nehmen wir es beim Fußball, Schiedsrichterinnen äh, äh, stärker zu fördern, auch in Vereinen, auch im Profi-Männerfußball Frauen in in wichtige Positionen zu bringen äh, äh, etc. Also da liegt ja viel Potenzial brach aktuell noch und nicht nur im Fußball, auch sonst in der Wirtschaft, aber im Fußball ist halt so augenscheinlich.
0: Ja, ich frage mich ja auch manchmal, wie Leute mit einem Track Record, ich weiß nicht, also äh, äh, gucken wir uns jetzt mal die Bewerberlage da beim, beim DFB an, ja also wenn ich bei Schalke irgendwie 25 Jahre Finanzvorstand gewesen wäre und der Verein ist irgendwie der drittumsatzstärkste äh, in Deutschland und wenn ich da aus dem Verein rausgehe, dann ist der in die zweite Liga abgestiegen kurz vor der Pleite dann wäre nicht mein erster Gedanke. Dann bewerbe ich mich mal als DFB-Präsident. Das finde ich abwegig.
1: Das so. äh, ja, kann ich eigentlich nur dick unterstreichen. Das, das, manchmal, manchmal, ist schon also, äh, schon so traurig, dass es wieder lustig ist, was man da, was man da, was man da so sieht. Äh, du hast vorhin angesprochen, äh, dass es ja bestimmte unterschiedliche äh, ich sag mal, Fähigkeiten gibt, um eine gute Führungskraft zu sein. Eine Rolle ist Charisma. Ähm, wir haben da, ja, Jürgen Klopp ist ja so ein, ähm, äh, so, so ein Paradebeispiel. Äh, du hattest es vorhin auch schon definiert. Jetzt habe ich die, die Definition von Charisma ähm, wieder vergessen. Deshalb vielleicht kannst du es nochmal.
0: Ich habe Führung äh, definiert. Charisma habe ich noch nicht definiert, aber die ist ein bisschen komplexer. Ne? Das ist äh, emotionales, ja. ähm, wertebasiertes und symbolisches ähm, Signalisieren. So. Und äh, das heißt also, du, du sendest sozusagen Führungssignale und das geht auf drei Ebenen. Entweder durch, ne, das bin ich nicht der Erste, der sich darüber Gedanken macht. Das kommt schon von Aristoteles. Der hat damals gesagt Logos, Essos und Pathos. Also es gibt einmal Deliver. Das ist die Art und Weise, äh, wie du rüberkommst. Das ist dein Humor. Das sind ungewöhnliche Verhaltensweisen. Das ist äh, das ist deine Gestik. Äh, dann gibt es Deliver. Deliver, das sind deine rhetorischen Fähigkeiten und äh, wie du Dinge rüberbringst. Das sind Geschichten, das sind Metaphern, das sind Kontraste. Man kann es so machen, man kann es auch ganz anders machen, beispielsweise eine Technik, die der Klopp dauernd nutzt ähm, und so weiter. Äh, und dann gibt es äh, Substance, das ist der, der Wertekern dessen, was du da machst. Das sind äh, die, die Werte, die du für wichtig hältst. Ein Wert ist ja nichts anderes als irgendwie äh, ein Urteil, ein persönliches Urteil darüber, was du gut und was du schlecht findest. Und äh, wenn du dir anguckst, welche, welche Trainer jetzt beispielsweise auch erfolgreich sind, ja, du hast Magat angesprochen und im Bereich Substance, ja, ich meine, das mag jetzt nicht der größte Sympathieträger für die Spieler sein, ja, aber du weißt schon sehr genau, was der gut findet und was der nicht gut findet. Ne? Und äh, das ist dieser Substance-Kern, ja, da ist auch... Äh, ambitionierte Ziele formulieren, Vertrauen in die Zielerreichung ähm, vermitteln. Das ist auch so das Aufnehmen von so einer äh, Stimmung im Kollektiv, ja, das auch mal verbalisieren. Ähm, und äh, das ist sozusagen der Kern von Charisma, der langfristig wirkt. Äh, das, das rhetorische Element dient dazu, auch mittelfristig äh, noch Aufmerksamkeit zu generieren und das Deliver, das nutzt sich relativ schnell ab, ist aber das, was wir so flashy in der Kamera sehen, hm, hm. Ja, wenn der Klopp da mal eben Witz macht oder so. Aber du siehst auch, gerade dieser Wertekern ist total wichtig und wenn du dir anguckst, welche Trainer sind in Deutschland äh, besonders bekannt geworden, dann siehst du auch einen, äh, Christian Streich, äh, ja, der da auch sehr klar ist, ja, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz Du kriegst Ralf Rangnick, warum ist der so erfolgreich? Naja, da weißt du sehr genau, wie der spielen lassen will. Du, dem, dir ist völlig klar, ja, was für eine Idee der hat. Ja, Du hast einen Thomas Tuppel, der das sehr klar äh, kommuniziert. Du hast, keine Ahnung, International, Mourinho, Guardiola. Du kannst einen wie den anderen durchgehen. Ja, Also ähm, man könnte auch sozusagen dieses Konglomerat aus Zielen, Werten und Vermittlung ist dann die Vision. Ja, Und eine Vision ist nichts anderes als so, ähm, eine, äh, ein Bild der Zukunft fürs Kollektiv. ja Wie soll es irgendwann mal aussehen, wenn es fertig ist?
1: Ja, und äh, beim, beim Thema Charisma ist man ja oft mhm. so, äh, vielleicht auch dazu äh, geneigt zu sagen, Charisma, so, der ist so sympathisch. Also das ist ja, viel, viel, viele sagen wahrscheinlich, der Klopp ist, sympath äh, ist char charismatisch, aber eigentlich meinen sie er ist äh, ein sympathischer Kerl. Äh,
0: ja und nein, da würde ich widersprechen. Ich habe ja gesagt, Charisma ist auch äh, ein, eine der drei Komponenten, ist wertebasiertes Kommunizieren. Ähm, und wenn du mal in die USA guckst, ein Donald Trump beispielsweise ist mega charismatisch. Warum finden wir den alle so eklig? Naja, weil wir äh, in anderen, wir, wir, wir haben keinen Wertekonsens. Hm. Ja, in Deutschland würde Barack Obama 99% der Stimmen bekommen. Den empfinden wir als irre charismatisch. Aber in den USA sagt ja jeder der Zweite, dass Barack Obama ein Clown ist. Hm. Das heißt, du brauchst äh, einen Werte, ein, ein Wertekonsens. Sonst wirkt Charisma nicht, Sonst entfaltet das nicht seine Wirkung.
1: Mhm. Und äh, vielleicht an der Stelle ähm, von wegen Wirkung entfalten, mhm. da äh, fällt mir so ein äh, Florian Kofeld äh, ein, den ich ja, ich ja nicht als Fachmann an der Stelle, aber ähm, äh, im Prinzip hätte ich gesagt, Mensch, das ist auch ein charismatischer Typ. Und der ist da jetzt beispielsweise in Wolfsburg auf eine Truppe getroffen. Da passt es nicht. Also Gibt es dann, also erstmal würdest du sagen, der ist charismatisch äh, äh, nach, nach deiner Definition und dann äh, gibt es einfach auch ab und zu Themen, da kannst du noch so ein guter Typ sein, also du kannst fachlich gut sein, du kannst charismatisch sein äh, und du kommst in ein Umfeld wie er jetzt vielleicht in, Wo in Wolfsburg, es funktioniert trotzdem nicht?
0: Ja, ja und ja, also ähm, äh, der Kofeld ist mit Sicherheit in der Art, wie er es rüberbringt und in den rhetorischen Fähigkeiten sehr charismatisch. In der Substanz, also dem Kern dessen, was er rüberbringt, habe ich das jetzt noch nicht so festgestellt. Da fehlt mir ein Profil. Das kann aber auch sein, dass er mir das noch nicht erzählt hat oder ich nicht genau zugehört habe. Aber ne, da klafft für mich eine Lücke. Ähm, aber Charisma ist zwar der wichtigste Prädiktor für Führungserfolg, erklärt aber nur, ja, also nur in Anführungsstrichen, was ja schon eine Menge ist, aber äh, circa so äh, zwischen 25 und 30 Prozent ja, der Leistungsunterschiede von Führungskräften. So. Okay. Das heißt, <lacht> ja, da kommt noch eine ganze Menge hinzu und wenn du Pech hast, äh, dann kannst du die charismatischste Person der Welt sein und äh, fällst trotzdem fürchterlich auf die Nase. Ja. So. Parallel, ja. ja, fast ein Drittel ist aber schon ein Brett natürlich.
1: Ja, und was sind dann so, so Themen, die, die noch, die noch dazukommen? Ähm also wenn man es auf 100 auffüllen würde, also Charisma ist äh, ja, fast ein Drittel.
0: Ja, ja, nein, nein, du hast natürlich die ganzen situativen Faktoren, die du gar nicht, also Charisma ist, ist ein richtiges Pfund, aber genau wie du gerade gesagt hast, ja, vielleicht passt der äh, Kofeld da nicht zur Truppe. Vielleicht ist im Verein gerade irgendwie die Hölle los. Vielleicht haben die auch gerade eine schlechte Auslosung. Vielleicht sind irgendwie die fünf wichtigsten Spieler verletzt. Vielleicht gab es gerade eine Schlägerei auf dem Trainingsplatz, wo irgendwie die, die Mannschaft jetzt Zweit hat. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Du hast ja eine Million äh, situative Umstände, die auf die Leistung des Kollektivs einwirken. Und der, die, die Führungskraft kann ja jetzt keine zehn Tore selber schießen. Äh, sondern da gehören ja immer andere zu. Das heißt, ne, und manchmal geht es da dann an die Latte oder der, der Schiri pfeift dir dann in der zweiten Minute in Elfer ab oder du kriegst irgendwie eine unberechtigte rote Karte. So, puh.
1: Ja, okay. Ähm, also auch viel, was man, was man im Zweifel halt auch nicht beeinflussen kann. Und wahrscheinlich muss man sich auch so ein bisschen das Umfeld aussuchen, äh, in, in das man dann geht. Also nicht nur als Fußballtrainer, sondern auch, äh, wenn man sich auf einen Job irgendwo bewirbt, auf eine Führungsposition. Äh, wenn ich sehr, ich sag mal so, klimafreundlich unterwegs bin, macht es wahrscheinlich nur bedingt viel Sinn, in einem ganz klassischen Chemieunternehmen genau. unterwegs zu sein. Ich habe zum Abschluss noch zwei Fragen. Mhm. Müssen wir gucken, ob wir die kurz beantworten können. Das eine, geht ich habe festgestellt, als Führungs also, also ich habe es festgestellt, haben viele andere wahrscheinlich auch schon festgestellt, als Führungskraft bist du ja im Erfolg oder Misserfolg quasi auch immer ganz, ganz großes Stück weit abhängig von, von den Leuten, mit denen du arbeitest, also von deinem mhm. Team. Äh, und da frage ich mich manchmal, woher kommt Motivation und so typisch deutsch, welche Rolle spielt Geld eigentlich dabei? Mhm. Wir haben vorhin bei den Fußballprofis über intrinsische Motivation gesprochen. Ja klar irgendwie die wollen fußball spielen das ist ihr hobby die sind ehrgeizig die wollen tore schießen muss man wahrscheinlich gar nicht großartig diskutieren aber so in der in der in der, in der, in der klassischen wirtschaft ich habe mal gelernt irgendwann eine gehaltserhöhung der Effekt ist nach drei vier fünf monaten weg motivatorisch Woher kommt es denn sonst?
0: Naja, also ähm, man unterscheidet generell intrinsische Motivation, genau und extrinsisch. Und extrinsisch heißt ja, du wirst von außen motiviert. Und Gehalt ist so ein typische, typischer Fall. Äh das verpufft oder zerstört sogar die intrinsische Motivation. Das ist sogenannte also Korrumpierungseffekt. Das Motivieren über ähm, über extrinsische Faktoren ist sehr, sehr heikel. Dieser Korrumpierungseffekt tritt sehr häufig und in sehr vielen Konstellationen auf. Deswegen ist das schwierig. Auch dieses ganze Ziel, äh, Führen mit Zielen ist eine ganz heikle Sache. Da muss man sich sehr viele Gedanken machen, sonst tendieren Leute dazu, Ziele zu pervertieren. Die einfachste Sache, um Leute zu motivieren, ist Wertschätzung. <lacht> Interessiere ich mich für die Leute? Ja, das ist nicht nur Loben. Es ist auch Zeit miteinander verbringen. Ja, äh, wann ist das letzte Mal, dass du als Führungskraft eine Viertelstunde, 20 Minuten mit deinen Leuten verbracht hast, ohne über die Arbeit zu reden? Das ist interessiere ich mich aufrichtig für die. Also wenn die sagen, ich war bei einem Konzert, frage ich danach, was für eine Musik war denn das? Fährst du da jedes Jahr hin? Wenn die sagen, ich war bei einer Hochzeit, weiß man, ob die Leute verheiratet sind, ob die Kinder haben, wie alt die Kinder sind. Gratuliere ich denen zum Geburtstag oder vielleicht auch den Partnerinnen, Partnern und so weiter? Bin ich einfach irgendwie? aufrichtig interessiert, nehme ich dir noch manchmal Scheißaufgaben ab? Oder mache ich alles, was sozusagen die Lorbeeren bringt, selber und den ganzen Dreck schiebe ich meinen Leuten rüber? Ja, all das ist Wertschätzung. Nicht nur irgendwie manchmal äh, den Hinterkopf tätscheln und sagen, das hast du aber gut gemacht. Und die Menschen wissen sehr genau, ob sie von ihren äh, Vorgesetzten gewertschätzt werden oder nicht. Und Wertschätzung ist die einzige Form von extrinsischer Motivation, die die intrinsische Motivation steigert. Also wenn ich weiß, mein Chef findet mich Rakete und er ist total zufrieden und der liebt das, naja, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Spaß an dem habe, was ich mache, viel größer.
1: Ja, okay, das, das, ist, das ist sehr spannend. Und ähm, ja, irgendwie ist ja auch was, was man relativ einfach als Führungskraft auch umsetzen mhm. kann. Ja. Äh, wenn man dann ein bisschen Empathie hat, glaube ich. Äh, die braucht man wahrscheinlich schon. Und dann letzte Frage. Aktuell geistert relativ viel durch die Medien, dass man äh, HR, also Human Resources, Personalabteilung, sozusagen mit Technologie unterstützen kann. Künstli Künstliche Intelligenz findet jetzt raus, äh, ob der Mitarbeiter, den ich da äh, vor mir sitzen habe im Vorstellungsgespräch, ob das ein guter Griff wäre oder ein schlechter. Magst du mir deine Einschätzung dazu mal, mal sagen? Ja.
0: Oh, wer, wer Bock hat irgendwie, ich habe äh, lustig, dass du fragst. ich habe dazu sogar mal einen äh, Blogartikel geschrieben. Ähm, da ging es darum, kann man eigentlich von Sprache auf Persönlichkeit schließen? Ähm, da gibt es Firmen, die behaupten, sie könnten das. Ähm, und die Spitzenforschung kann das auch schon in sehr eingeschränkten Settings, ja, beispielsweise ist im Strategic Management Journal, glaube ich, 2020 erstmal über 19 erstmal durchgeführt worden, da wurden äh, äh, Aufnahmen von CEOs auf Jahreshauptversammlungen systematisch ausgewertet und mittels KI die Extraversion, das Ausmaß auf andere zuzugehen bewertet und das wurde dann äh, ja und das hat sehr gut geklappt tatsächlich, aber nur CEOs nur Jahreshauptversammlungen, also sehr standardisierte Settings und so. Und das wurde dann in Verbindung gebracht mit der Wahrscheinlichkeit, andere Firmen zu kaufen und mit dem, mit dem Risikobewusstsein da. Tolle, tolle Studie, ja, aber sehr aufwendig. Es gibt andere Methoden, wie man das tun kann, KI-basiert. Du kannst zum Beispiel über, das wurde in der NBA beispielsweise gemacht, um zu gucken, wie Narzissmus sich auf die Leistungsfähigkeit von Teams auswirkt. Und da wurden Twitter Twitter-Beiträge von NBA-Profis wurden analysiert. Darüber wurde dann der Narzissmus geschätzt. Das wurde natürlich kreuzkorreliert mit anderen Narzissmus-Studien. Und dann wurde geguckt, wie sich denn eigentlich so ein Narzissmus in Teams auf die Leistung auswirkt. Also es gibt erste Ansätze. Es gibt da draußen aber lauter, also die Anzahl der der, äh, der Startups im HR-Bereich, die irgendwie irgendwas mit KI machen und da irgendwas zu messen vorgeben, die Wahrscheinlichkeit, dass das Bullshit ist, ist, im heutigen, äh, ist, ist zur heutigen Zeit noch sehr hoch, dass man sowas auf Dauer machen können wird, ähm, ähm, das halte ich aber für äh, klar. Aber ja. äh, also lasst euch bitte irgendwie, das nennt sich prädiktive Validität, lasst euch das bitte sehr genau erläutern, was die Leute da machen, welche Stichproben die haben. IBM hat zum Beispiel so einen Ansatz, das sieht total shiny aus was die machen und das ist auch ganz toll und die veröffentlichen ihre zahlen ganz vorbildlich und die zahlen sind noch sehr bescheiden ja. so sind die aber auch ehrlich mit ja und also so ne also die sind da unterwegs und basteln da und so und das kann man alles nachlesen ja aber <lacht> so die kriegen es noch nicht so ganz hin
1: ja. insofern ja also kommt. Äh, ja. Demnächst. Das heißt, sag nochmal, wo, wo finden wir den, den Blogartikel? Äh, würden wir dann auch in den Shownotes verlinken? Äh, auf deiner Website?
0: Genau, ralf-landwehr.de Ja, okay. Das
1: äh, finden wir und wie gesagt, wir verlinken es in den, in den Shownotes und äh, dann sagen wir einfach mal im Jahr 2030, äh, dann machst du die Beratung bei den, bei den äh, Präsidenten und Vorständen und Trainern und sagst so, ich habe ja auch Technologie mitgebracht, damit stellen wir eure Mannschaft zusammen und dann äh, gibt es keine Verletzten mehr, keine äh, schlechten Spieler, dann gewinnen wir die Champions League. Hoffentlich. Okay, Ralf, hat riesig Spaß gemacht, äh, ich hatte zumindest sehr viele Erkenntnisse und ich hoffe, Hörerinnen und Hörer auch, äh, schön, dass du, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast und irgendwie schreit das nach einer zweiten Folge, aber das besprechen wir dann nochmal extra. Mir hat es auch Spaß gemacht.
0: Danke für die Einladung und schöne Grüße. Danke. Gerne, gerne. Auf eine Fortsetzung. Hau rein. Danke. Okay.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch